0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg?
1: Blue Milk Blues.
0: Willkommen zur 91. Folge von Blue Milk Blues, einem Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Schön, dass ihr zuhört. Ich heiße Tobi und bin heute hier mit einer weiteren Teilnehmerin des inzwischen fast schon legendären Kampfs um den ewigen Thron des Quizzes auf der Norris Force gone. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein, so ein Masochismus, dass ich das immer wieder <lacht> ja, aufbringe, <schon>. dieses. <lacht> das <lacht> das <lacht> Elend. Ja, ja, oh Mann. Sie ist Cosplayerin, Mitglied in Sowohl German Garrison als auch German Base Yavin. Hi Anne. Hi. Schön, dass du hier bist.
1: <lacht> nee, Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Konntest du denn schon Cosplay-Inspirationen aus Andor ziehen?
1: Frag nicht. <lacht> ich enthalte mich. <lacht> Aber es gibt endlich mal nicht nur braunhaarige weibliche Charaktere. Yes. <lacht>
0: Das stimmt, ne? Es, es ja. wird so ein bisschen
1: Ich meine, Mon Mosma, die hat ja wohl die beste Garderobe ever. Rote mhm. Haare, dann natürlich unsere liebe äh, ISB-Offizierin, blond und auch noch ihre, wie wir ja jetzt wissen, äh, Verwandte hier von Mon Mosma, die Tante, nee, die was, Schwester, ist ja auch blond.
0: Ja, das ist stimmt. total toll. Ja. ja, ja, wir bewegen uns weg so ein bisschen von dem normalen Schema. Ja. wo ja auch Ray noch voll reingepasst hat, ne? Ja.
1: Ähm, <lacht> und Jin und Kira und stimmt, alle, <lacht> alle, alle. Alle. Ja. alle,
0: ja, ja, sogar hier ähm, Kira, ich weiß gar nicht, die Schauspielerin hat in ja Niedertrag. eigentlich braune Haare, oder? Ähm, die war nur in Game of Thrones blond.
1: Also ja, die hat glaube ich hellbraune Haare und hatte aber auch mal blonde Strähnen oder sowas. Ja. Aber ja, wie heißt Niedertrag. sie jetzt noch? Jetzt kriege ich den Namen gerade.
0: Genau, genau, Emilia ja, Clark. Genau. Äh, ja, das wäre die Chance gewesen, aber nein. Auch Brünnet. Aber ja, genau. Jetzt mit Andor öffnet sich das auf einmal ein bisschen. Ja. Wie gefällt die Serie dir denn insgesamt?
1: Ja, ich war am Anfang auch so ein bisschen zwiegespalten, weil das Pacing am Anfang sehr langsam war. Aber ich finde es mittlerweile sehr gut. Also ist mittlerweile sogar mein mein positiver also besonders positiver Punkt daran im Vergleich zu allen anderen Serien bis jetzt, weil die Serie ausgelegt ist auf viele Folgen und diese Folgen sollen viel erzählen. Und daher sind wirklich diese Zeitabstände ja relativ gering. Also so, ich glaube, die ersten vier Folgen, da hatte ich das mal überlegt und dann waren das irgendwie eigentlich nur drei Tage, weil die mhm. reden ja von diesem Angriff auf die ähm, imperiale Basis, dass sie drei Tage noch Zeit haben. Und ich glaube, dann vierte oder fünfte Folge waren sie ja dann schon quasi kurz davor, vor diesem, mhm. äh, wo dieses Sternenevent dann war. Und auch davor, er ist ja super schnell auf diesen Planeten gekommen und so, klar, wie lang die Flugzeiten sind, das will ich nie wissen, aber Ja. <lacht> ja. Und äh, deswegen finde ich das so interessant, dass das jetzt eigentlich die Serie so spannend macht, dass man so viel erfährt, so viele Zwischeninformationen, was alles parallel läuft in einer sehr kurzen Zeit. Und ich glaube, Andor soll ja über eine sehr lange Zeit sogar spielen. Also das ist ja, ja schon genau. ein gutes Stück vor Rogue So zwei Jahre oder so? Nee, mehr, glaube ich.
0: Genau, im Moment sind wir noch fünf Jahre vorher, glaube ich. Fünf Jahre, genau. Her und ich glaube, jetzt dann in der zweiten Staffel, da wird es ja dieses Konzept geben, wo es auch wieder so, so Handlungsbögen gibt. Wir haben ja jetzt immer diese Dreierhandlungsbögen. Mhm, ja. So ähnlich wird es, glaube ich, auch sein in der zweiten Staffel. Aber da sollen dann diese Handlungsbögen jeweils immer ein Jahr nicht abdecken, ja. aber darstellen, also so, dass der erste Handlungsbogen dann vier Jahre vor Jawin, Jahr der nächste ja. drei Jahre vorher, der nächste zwei Jahre vorher und und so. Ich meine, das
1: ist ja jetzt theoretisch auch schon so, weil ähm, in den letzten zwei, drei Folgen, das ist, glaube ich, auch schon so einen gewissen Zeitsprung gewesen, weil ja. ähm, man sieht ja, wie die Uhr von Andor runtergeht, als er dann genau. im Gefängnis ist und so. Ja, ähm, das war auch Also cool ich gemacht. glaube schon, das ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, aber halt unwichtige Zeit, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Pacing war echt äh, am Anfang gewöhnungsbedürftig und gefällt mir jetzt extrem gut. Und die Charaktere sind sehr interessant, finde ich. Also auch gerade so die Nebencharaktere, die dazukommen, ja, anders.
0: <lacht> ja, geht mir genauso. Und, und auch dieses, dass es viel mehr eine große Story erzählt, als ich dachte, weil, sag mal, Mando ist ja doch sehr episodenhaft gewesen, mhm. gerade am Anfang ja, so jede Folge mal eine Aufgabe und dann geht er von A nach B und holt das Ei ja. und geht wieder zurück und so. Und das ist jetzt schon irgendwie viel krasser und viel verwobener alles. und
1: ja. Ich finde, das macht auch so eine, so eine Serie spannender, also wie du gerade ja. sagst, halt eben dieses äh, verwobene Also das hat man jetzt, ich glaube, sie haben schon so ein bisschen sich überlegt, auch wenn die Serie sich um einen Charakter oder einen Hauptcharakter dreht, war zum Beispiel das bei Mando schon irgendwie so ein Stück weit langweilig, dass eigentlich er immer nur die Hauptrolle spielt. Und in der zweiten Staffel haben sie es ja schon so ein bisschen geändert. Bei Mando. Ja. Aber am Anfang war das ja echt so, okay, Mando geht dahin, Mando geht dahin mit Bibi oder und so weiter und so fort.
0: <lacht> nee genau. Und wir haben ja jetzt tatsächlich eine, eine ganze Handvoll von Charakteren, die die interessant sind und deren Story auch beleuchtet wird. Also ja, genau. äh, Monmouth, Mothma, Luthen, Cyril, Deidra. Also die sind alle wichtig und und wir folgen allen. Und klar, Andor ist halt immer irgendwie da. Mhm, ja. Ich fand es jetzt ganz interessant, wir haben jetzt in dieser Folge Luthen ja gar nicht gesehen.
1: Ja, stimmt, ist um, mir auch aufgefallen.
0: Ja. Ist mir danach auch erst auf, ja Moment, ach, den haben wir ja gar nicht gesehen. Um, aber das finde ich dann auch auch okay, dass dann manche mal kurz verschwinden und dann wiederkommen. Andor ist halt so die Konstante. Äh, wobei mich würde es jetzt hier auch nicht stören. Ich glaube, ich habe so es in unserer letzten Folge auch schon gesagt. Äh, selbst wenn Andor jetzt mal eine ganze Folge nicht dabei wäre, wird es mich auch nicht stören, weil die anderen alle interessant genug sind, yeah. um die Serie auch zu tragen.
1: Ja, wobei sein Story Arc gerade hm. halt schon auch äh, sehr interessant, also sehr ähm, spannend wird. Also ja, mit dem Gefängnis. Ja. Und, ja.
0: Ja. Oder der ja. Also das, ich meine diese diese ganze Gefängnissache. Ich habe heute Kommentar auf Twitter bekommen, der gesagt hat, so er hätte auch voll Bock auf so eine ganze Knast-Serie, die nur in diesem Gefängnis spielt die ganze Zeit. Okay. Und ja, würde ich mir schon auch anschauen. Dieses ganze Konzept und auch, was man ja. da wieder so übers Imperium lernt und so. Finde ich schon ziemlich geil.
1: Hast du dich mal gefragt, was die herstellen? Ich denke mir die ganze Zeit, das wird bestimmt irgendwas vom Todesstern sein oder irgendwas von einem Tai oder so, was man in Massen braucht.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch, ich hätte auch auf Tai gesetzt. Ich habe immer versucht... Ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nachgeforscht oder so. Nee, ähm, auch nicht, gar aber, nicht. Aber also ob man diese Teile da mit den mit sechs den Strahlen ja, oder was genau. das ist, ob man die irgendwo sieht, so, ob das der Übergang von den ja. Teil zu den Flügeln ist oder so vielleicht, aber keine Ahnung.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt.
0: Da, das hat, Da hat doch bestimmt jemand sich mal hingesetzt und hat das genau analysiert. <lacht> Müssten wir mal Stimmt. nachschauen. Ja, aber genau, also ich denke auch, irgendwie so irgend so ein massenproduziertes Ding. Und also für mich schaut auch mehr nach Tai als nach Todesstern aus, aber. Ging es dir mit dieser Folge jetzt so? Äh, ich nehme auch nochmal Bezug auf unsere äh, letzte Folge. Jetzt da hatte Sean erzählt, dass es ihm so ging bei Folge 5. Also die zweite Folge von dem Aldani-Handlungsbogen, mhm. dass er da so so die Qualitätskurve so ein bisschen nach unten hat gehen sehen, weil er meinte, dass in Folge 5 ähm, nicht so viel Neues eingeführt mhm. wurde. Das ist halt wieder um die Rebellen, die da auf Aldani sind. Und dann haben die sich noch ein bisschen unterhalten, warum sie das jetzt machen und so. Und... Also er fand das so eine Übergangsfolge, die nicht ja. so viel geboten hat.
1: Also Folge 5, gebe ich dir recht.
0: Genau. Geht, ja. Ging dir das mit dieser jetzt auch so? Wir sind jetzt wieder so bei der zweiten Folge von so einem Dreierbogen.
1: Eigentlich gar nicht, weil äh, ja trotzdem also vielleicht jetzt nicht unbedingt eine, eine neue Location oder sowas dazu kam, aber halt alleine, dass sie jetzt im Gefängnis wirklich darüber nachdenken, wie kann man ausbrechen? Mhm. Und vor allen Dingen halt dieses Riot, was da war, beziehungsweise diesen dieser Fehler, der ähm, der dem Imperium unterlaufen ist. Ja. Also das einmal und vor allen Dingen, dass der Wert da äh, umdenkt. Ja. Also dass er, dass der so diesen Switch, und das finde ich gerade so, so spannend an der Folge. Und auch halt eben, dass man Monmouth mal im, im Senat erstmal hm. Reden hört, wo alle dann wirklich ja so sagen, ja komm, lass die, lass die Alte reden, auf gut ja, Deutsch. Ja. Und ähm, sie dann sich offen äh, mit ihrer ist, ich, ich glaube es ist ihre Schwester ne mit ihrer Cousine glaube ich ja es wird gesagt Tante so und so hat mir das und das mitgebracht mm. das, das Kleid deswegen
0: aber ich glaube der, der der Taxi nicht nicht Taxifahrer aber ihr Chauffeur mhm. der okay. sagt glaube ich dass ihre Cousine, Cousine. jetzt da ja, irgendwo das kann sein, wartet genau. mm. auf jeden
1: Fall die ähm, Familienangehörige. Ja, <lacht> genau. Genau. Und ähm, bei Val fand ich das jetzt mega interessant. Ich dachte, sie wäre jetzt halt so quasi abgetaucht. Man hat sie ja schon auf ähm, Coruscant gesehen, aber sie war jetzt ja zwischendurch dann auf Phoenix, ähm, glaube ich. Stimmt, genau. Und ich fand das jetzt so interessant, dass sie jetzt plötzlich so wieder total herausgeputzt und sie soll jetzt das reiche Girl spielen, ja. ähm, bis das Ganze sich beruhigt hat wieder. Da bin ich mal gespannt, weil ich bin mir ziemlich sicher, das macht sie nicht. Also, hm. ich denke, dass da wird jetzt mit ihr halt was kommen.
0: Ich frage mich jetzt gerade, wo du es so sagst, warum ist sie jetzt eigentlich auf Kohorsand? Weil sie war ja eigentlich auf Ferrix auf Beobachtungsposten. Da haben sie ja die Wohnung von Andors oder von Cassians Mutter ja. beobachtet, ob er da vielleicht aufkreuzt. Ähm, ich meine, jetzt sind ja,
1: ja nur ihre Freundin hat eigentlich nur ihre Freundin hat beobachtet und sie hat genau.
0: Ja, es also gab ja in der letzten Folge schon diese Szene, wo Val im Bus sitzt und so nachdenklich aus dem Fenster schaut. Genau, stimmt. Genau, und Sinter ja. und da so total fokussiert auf Beobachtungsposten ist. Also vielleicht ist Val da schon abgereist.
1: Ja, ja, glaube ich auch.
0: Oder es ist jetzt halt doch, weil es sind ja jetzt doch...
1: Es ist ein bisschen Zeit vergangen auf jeden
0: ein Fall. Ein bisschen Zeit vergangen, ja. genau. Also das dass sie jetzt einfach auch sagt, okay, jetzt war ich dann Monate auf Beobachtungsposten, jetzt jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ja. Äh, keine Ahnung. Also da können wir uns ja nachher noch kurz drüber unterhalten, mhm. was, was wir so glauben, wie es jetzt mit den ganzen Figuren so ja. weitergeht. Gibt es ein Highlight von dieser Folge, was für dich so hervorsticht?
1: Ja, also die... Äh äh, unspoken love story.
0: <lacht> Super.
1: Oh mein Gott, ich habe, bevor ich die Folge gesehen habe, äh, natürlich gibt es ja immer wieder Leute, die posten was in ihrer Story, aber witzigerweise, mittlerweile habe ich glaube ich keinen mehr, der jetzt irgendwie krass spoilert oder so und ich hasse Spoiler wirklich. Mhm. Ähm, aber ich habe eine hab ne Story gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es eins zusammenbekommen. Was hat Cyril in dem Moment gedacht? Und ich habe das gar nicht gecheckt, ich habe es gar nicht auf die Folge bezogen, weil ich die ja noch nicht gesehen hatte. Ja. Und äh, da waren halt als Auswahlmöglichkeit irgendwie, ähm ach ja genau, was hat er gedacht, als sie sagt, dass er ins Outer Rim als Gefangener geschickt wird ja, und ja. dann äh, stand halt unten äh, als letzter Punkt quasi, dass er heiß geworden, noch, noch heißer auf sie geworden ist und dann musste <lacht> ich so schmunzeln und hab das halt angeklickt und 95% hat dafür gewotet. Ja. und es war halt so, okay, das ist eindeutig. Ja, ähm, das fand ich sehr witzig, also das war Aha. schon irgendwie so ein, so ein, dieses Verzweifelte, äh, ich will ein ISB-Offizier werden und ich mache mich auch dafür an dich ran und stalk dich Das fand ich jetzt schon witzig, aber ähm, ein Highlight für mich ist halt tatsächlich der äh, Wächter, äh, der hier mhm. Wächter, äh, der von Andy Circus gespielt wird. Ja,
0: äh, Kino. Genau, also, Kino ich war,
1: also letzte Folge, das war so, ich guck so fünfmal hin, so ja das ist doch Andy Circus so ja. warum so hm, okay das ist ein Hintergrund weil ja Snoke halt ne Slog. ja 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 und ich fand das jetzt in dieser Folge so krass weil der hat Momente und da guckt er und da siehst du dass es Snoke ist also also dass er <lacht> ja auch derselbe Schauspieler ist wie Snoke obwohl Snoke ja CGI komplett mhm. äh, ungemoddet ist aber seine Gesichtszüge haben die übernommen und ich fand das so krass, dass dieses Gesicht halt durchgekommen ist. Und äh, ich meine, ich, ich hoffe mal, dass sie nicht irgendwas mit Snoke bringen. <lacht> das wäre, glaube ich, richtig weird. Aber ich fand es jetzt einfach mega witzig, dass da so trotzdem der Schauspieler selber halt nochmal ja. rauskommt. Und, äh, ja, und halt, ja ich habe mich auch total halt gefreut.
0: Ja. Ja. ja, also dass er auch mal... Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt hier irgendwie Snoke-Origin-Story werden wird. <lacht> ähm,
1: oh, oh, oh. Muss ich ja als Sequel-Fan sagen, fände ich jetzt auch nicht so cool. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich denke einfach, dass sie Andy Circus halt einen coolen Schauspieler finden und ja. ihm vielleicht gleichzeitig mal
1: Eine die Gelegenheit
0: geben wollten, sein Gesicht in die Kamera zu halten. Dass es halt ja. nicht nur Gollum oder King Kong oder Snoke ist oder so, irgendwas CGI, sondern dass man ihn halt mal ja sieht genau. gut Marvel hat es ja auch schon gemacht aber ähm, also dass er jetzt halt auch mal so quasi in Star Wars auftreten darf äh, ich, ich denke mehr ja. steckt da gar nicht dahinter
1: oder oder das war so ein so, so ein Fail wie ähm, hast du das mitbekommen mit ähm, wie heißt der Schau äh, der Regisseur der Regisseur von dem neuen Torfilm? Film
0: Achso, äh, Taika, Taika, Taika Waititi. Genau,
1: der hat zu Natalie Portman gesagt, dass, äh, <lacht> dass sie doch bitte in seinem neuen Star Wars Film mitspielen
0: soll. Stimmt, ja, ja. <lacht> Vielleicht war
1: das auch so ein, hey, lass doch bei mir mitspielen. Und,
0: äh. ja. ja, wer weiß. Und dann gab es kein Zurück mehr. So, jetzt ja, haben wir genau. ihn schon gefragt, Mist. Aber, ja. Nee, aber ich denke nicht, dass, dass da irgendwie die Snow connection noch groß äh, Nee, glaube ich auch also, dass, nicht. Aber das ist, ich ich finde ja. ihn als Charakter cool, also als Nebencharakter. Ja, 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 ja. Und er hat Also, die Endszene ist natürlich schon geil, ne, wo er dann sagt, so zwölf waren. Zwölf, <lacht> genau. Ja, schon <lacht> ja, ja. ziemlich geil. Ja, ähm, dann Lass uns doch einfach mal, wir haben es jetzt beim letzten Mal auch schon gemacht und ich finde, das hat sich bewährt, so die einzelnen Handlungsbögen oder Abschnitte mal genauer zu beleuchten. Ich glaube, diesmal sind es eigentlich drei. Beim letzten Mal war es noch etwas verfahrener, weil dann Luther noch mit dabei war. Der ist jetzt in dieser Folge ja gar nicht vorgekommen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal, jetzt waren wir schon bei den beiden, Deidre und Cyril, fangen wir mit den zwei doch mal an. Und dann schauen wir mal, was mit Mon so passiert, Mon Mothma. Und dann den krönenden Abschluss, Nakina 5, Cassian, was mit ihm so passiert. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Deidre-Cyril-Handlungsbogen an. Wir hatten es ja gerade schon bisschen davon, von ihrer Awkward Romance, <lacht> aber da passiert ja noch einiges vorher, also vor allem mit Deedra. Genau. Gab es da irgendwelche Dinge, die du erwähnenswert findest?
1: Ja, ja. also erstmal, dass sie sie ist ja schon doch recht skrupellos, mhm. also muss man ja schon sagen, also die arme Bix. <lacht> ja. <lacht> ähm gut ich meine, ja, ganz ehrlich, was hätte man jetzt anders erwartet von ISB und, äh, also Imperium eigentlich. Ja. Ich meine, das ist auch mal ganz, äh, naja, was heißt interessant, aber das mal zu sehen aus niederen Rängen. Also sie ist ja jetzt mhm. doch nicht so so extrem hochrangig, glaube ich. Und, ähm, sonst hat man bis jetzt immer nur so die Duffoy da, der am Foltern ist, oder die hochrangigen Offiziere und, äh, ja, äh, also sie kriegt auf jeden Fall das, äh, das, das, was sie will. Und dieser komische, psychopathische <lacht> Wissenschaftler da, das, äh, das ist richtig creepy. Ja. Ich find's äh, interessant, dass sie so hin und her springt on location quasi. Weil sie halt einmal schnell in Ferrix ist, dann ist sie das ne den nächsten Moment wieder auf Coruscant, ähm im ISB-Hauptquartier und dann ist sie wieder auf Ferrix, glaube ich.
0: Ist sie dann tatsächlich nochmal?
1: Also das ist irgendwie so, dass hm, das würde ich jetzt hin, gar ja? nicht mehr
0: zusammenkriegen. Ja. Weil sie sagt dann ja, sie haben ja dann noch später diesen Rebellenpiloten da gefasst, mhm. ähm, was ja jetzt bestimmt noch eine Rolle spielen wird in irgendeiner Form. Ja, ja. Weil das war ja einer von, von dieser Gruppe von wie heißt der jetzt? Krieger oder so, den, den der Saw Guerrera schon erwähnt hatte. Oder Luthen ja. wollte ja, dass da Saw Guerrera bei dieser Mission mitmacht. Ja, ja, ja. Anto Krieger, genau. Und also insofern denke ich schon, dass das irgendwie noch eine Rolle spielen wird. Und da sagt sie dann ja, dass sie den irgendwie so per Remote Call dann befragen will.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das heißt, da muss sie dann nicht noch hin und her reisen. Aber stimmt schon.
1: Die springt viel hin und her. Um, oder am Anfang ist ja. sie, glaube ich, im, ja, noch, doch, ganz am Anfang ist sie auf Herix und dann äh, springt sie nach Coruscant und dann, äh, ja. ja Und ich glaube, letzte Folge hat ja auch damit geendet, dass sie äh, auf Coruscant erzählt hat, dass sie da jemanden haben, den sie verhören, glaube ich. Deswegen, das war, ging so relativ schnell hin und her. Da war ich dann doch überrascht für so ja. ein äh, Mid Rim oder Outer Rim system
0: Also, ich weiß noch, dass ich in der Vierten Folge, wo dann das Imperium nach Morlana kommt, wo dann Cyril und Co alle entlassen werden. Mhm. Da sind sie dann ja kurz mal auf Ferrix und dann sind sie gleich wieder auf Coruscant und dann ist Cyril ja auch auf Coruscant, wo ich dann echt schon, wo ich mir gar nicht mehr sicher war, ist das jetzt Coruscant oder ist das noch Morlana oder oder wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ja. Aber ja, anscheinend kommt man doch relativ schnell hin und her. Ich weiß gar nicht, sagen sie, wo Ferrix und Molana sind? Ich gucke das... gerade nach. Ah. <lacht>
1: Molani System, so, wo ist denn das? Ähm, äh, das? Also würde mich einfach mal interessieren, ob das so Outer Rim oder so ist, weil das hat mich so ein bisschen an äh, Rise of Skywalker erinnert, wo die dann auf fünf Planeten innerhalb von äh, sehr, 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 sehr kurzer Zeit waren. Und wo ja. ich dachte so, hm, ihr habt 16 Stunden Zeit. Fünf Planeten quer durch die Galaxie? Okay, ja. das ist ja. Äh, Respekt. Ja. ja, steht hier tatsächlich nicht, aber... Okay. Ja. Das hätte mich jetzt auch interessiert, weil das da ist das Pacing dann doch ein bisschen zu schnell.
0: Was was ich da in diesem ganzen Abschnitt echt so das Beeindruckendste fand, war tatsächlich dieser creepy Wissenschaftler-Folter-Nerd ja. ähm, und, und dieses, diese ganze Story, was er da erzählt mit dieser... Mit Gehör diesem Massaker okay, von den genau. Dysonites, wo sie dann deren Sterbe -Laute aufgenommen haben ja. und, und festgestellt Kindern. haben. Also das, also ich glaube, das wird noch was sein, wo ich noch Jahre später irgendwie dran denken werde an, an das Ding. Also das, das hat sich so richtig in mein Gehirn reingebrannt, weil ja, ich, ich das, auch so,
1: das auch so Warum sagt ihr nicht, ich erzähle euch alles, weil sie weiß doch eh, Folter, kommt, wirst du nicht hinkommen. Und, äh, ja. Also
0: ja also auch auch da drauf zu kommen, also ich, ich finde es vom World Building wieder ganz geil, dass du hier nicht nur wie jetzt in A New Hope diesen komischen Verhördruiden mit ja. der Spritze, sondern du hast halt so eine, so eine komplette Story dahinter, die das Ganze halt echt so richtig krass macht irgendwie und sowas ja. morbides noch und und echt, ja, auch creepy irgendwie.
1: Oder dass diese Fesseln, keine Angst, diese Fesseln werden dir nichts tun, äh, die sind nur zum Schutz vor dir selbst ungefähr ja, ja, so ungefähr so, okay. Äh,
0: also, ja, also ich, ich finde, das wertet aber gleichzeitig auch fast wieder diese A New hope Leia-Verhörszene auf, weil man jetzt dann eigentlich davon ausgehen kann, dass auch dieser Verhördruide, der dann ja fünf Jahre später Leia ja, ja, ja. verhört, also, dass das schon auch irgendwie ein richtig krasses Ding ist, vermutlich. Ja, ja,
1: ja. ja gut, das ist ja schon alleine in der Szene, wo das Vieh so mit diesen, keine Ahnung, Ärmchen auf Leia zukommt so und ich, ja, man ja. sieht das halt nur so. <lacht> und, äh, also, ich ja. Das, ja.
0: Ja, ich meine, damals war es halt echt so, ich meine, ich fand den eigentlich immer ziemlich bescheuert, so ähm, und und dann diese komische Spritze, ne, so irgendwie ja, genau. ähm, so 70er Jahre haben sie so okay, hier montieren wir jetzt noch eine Spritze ran an das Ding und ich fand den immer so ein bisschen albern irgendwie, aber ich muss sagen, jetzt so mit <lacht> mit diesem Wissen, dass die so richtige Folterwissenschaftler haben, das wertet es schon mal auf. Äh, Was ich halt
1: viel krasser daran fand, ist, dass Darth Wade das gemacht hat. Mm. Also das war für mich persönlich immer so, ich meine, ja, er wusste nicht, dass es seine, to also, dass es seine Tochter ja, ist, ja. aber es, wenn man so drüber nachdenkt, dass der, der er sich die Finger sozusagen schmutzig macht für die, ich sag mal, blöde Prinzessin dazu verhören. Mm. Äh, und, also er, er das dann auch macht, also das ist so, wo er halt ja. einmal auch quasi den Würgegriff machen könnte und
0: Stimmt. Wäre zu also, einfach. Ja, ja, ja. Naja, ja, wahrscheinlich ist, ist dieses Folterding dann vielleicht sogar doch noch effizienter letztendlich, ja. äh, weil da auch die latest äh, Folterwissenschaft mit drin steckt. <lacht> <lacht> Schön, <lacht> ähm, Schöne Themen. Passen zu Herrn Ja. Halloween. Ja. <lacht> ja. Nee, aber das also die, dieses, diese ganze Szene und auch auch dann, ich meine, mit dem Wissen, wir haben ja in der letzten Folge schon gesehen, der Park, wie fertig der dann war. Ne? Und dann sehen wir Bigs ja, ja, ja. Äh, Nahaufnahme und wie sie schreit und, und dann echt so total fertig auf ihrem Stuhl da hockt. Also das fand ich schon sehr eindrücklich irgendwie. Und dann
1: ja.
0: auch der Park, ne, dass dann dieser andere Offizier sagt so, ja, darf ich den hängen? Ich, ich ja, würde ja, gerne ja, genau. hier öffentlich noch ein Zeichen setzen und so. Und Dedra dann auch so, ja, ja, das mach ist mir wurscht, mach, genau. mach mal.
1: Da sieht man dann halt die böse Seite vom Imperium.
0: Genau, genau. Und deswegen, ich ich finde tatsächlich, dass wir hier, wo wir jetzt gerade dieses Thema hatten, ob das wieder so eine Zwischenfolge ist. Also ich finde, es werden schon einige Sachen noch ziemlich vertieft und man kriegt hier ja. tatsächlich nochmal noch tiefere Einblicke, wie krass das Imperium eigentlich ist. Ja, und wie die
1: jetzt schon sind, obwohl genau. das Imperium ja noch nicht auf seiner Höhe ist. Also, ja, ja. Äh, das kommt ja noch dazu. Und ich meine, wenn man überlegt, dass dann äh, der arme Muttersöhnchen Cyril äh, da mitspielen will bei den großen Jungs, <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, wo, wo man sich dann so denkt, so, okay, ähm Weißt du eigentlich, was sie gerade im Hintergrund gemacht hat? Also äh, ja, du bist ja. Gerechtigkeit, also er ist ja so, ein, er ist ja so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich meine, so, also man muss ja gestehen, so ein bisschen kann man ja nachvollziehen, warum er das unbedingt aufklären wollte, dass er das nicht auf sich beruhen konnte, dass da ja die guten arbeitenden Leute umgebracht wurden. Aber äh, ja, in dem Moment, wo man dann den Hintergrund vom Imperium sieht und sich so denkt, Junge, das ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für dich.
0: Ja, also jetzt hast du ja schon die Romanze <lacht> erwähnt. Also ich finde es auch so schön, dass ich im Moment überhaupt keine Ahnung habe, wo das hinführen soll.
1: Ja, Tatsache. Das ist wirklich so. Man kann nicht sagen, ob sie es gut findet oder nicht.
0: Ja, ja. Also ich meine, er, nachdem sie das sagt mit dem Outer Rim und, und dann weggeht und dann sieht man ihn ja noch kurz im Bild und, er lächelt ja so, also für yeah. ihn <lacht> ist es ist tatsächlich irgendwie so, ja, als als wäre das jetzt so ein kleiner Erfolg, den er da verbucht hat. Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob, ob das tatsächlich so ist, dass dass also jetzt jetzt ich meine es jetzt gar nicht in in romantischer yeah, yeah, yeah. <lacht> Bedeutung, dass die zwei irgendwie noch zusammenfinden. Aber ich, ich frage mich, ob ob sie halt professionell irgendwie noch zusammenfinden. Und ich kann mir aber im Moment das auch gar nicht vorstellen, klar. wie. Also um. ich
1: bin mir sicher, dass das schon darauf hinauslaufen wird. Äh, mm. Weil ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn aufbauen und dann einfach wegschmeißen. Nee. Weil es ist ja ganz klar, dass sie am, am oberen Hebel sitzt, erstens. Und zweitens, dass sie sich jetzt, ich nenne es jetzt mal hochgeschlafen hat, indem sie einfach wirklich clever gehandelt hat im ISB mm. selber. Dass sie quasi eine Position im ISB inne hat, wo sie sogar was falsch machen könnte wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt gerade ist. Ja. Sie hat so viel Informationen in kurzer Zeit bekommen. Sie hat einen richtigen Riecher gehabt. Sie hat einen guten Coworker, der ja. ihr gute Informationen bringt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn einfach so wegschmeißen. Ähm, nee,
0: glaube ich auch nicht vielleicht also, so
1: vielleicht so dass sie ihn irgendwie noch also dass sie noch einen Nutzen an ihm findet, dass sie ihn noch benutzen kann sozusagen. Also für was Sinnvolles, nicht für Ich verhör dich jetzt mal, was da noch war und vielleicht kriege ich ja noch was aus dir raus, aber Ja. Äh,
0: ja. Das war ja so also ich, er hat ja auf jeden Fall irgendeine eine Wichtigkeit in dieser Story. Ja. Er ist definitiv einer der Hauptcharaktere in dieser Serie. Ja. Der fünf, die wir jetzt vorhin auch schon genannt hatten. Das heißt also, irgendwas werden die Schreiber mit ihm vorhaben. Aber das Schöne ist, dass ich wirklich, ähm, ich habe nicht mal eine Vermutung irgendwie, was mit ihm passiert. Also klar gibt es Diskussionen, die, habe ich auch mitbekommen, dass das Leute auch glauben, er, er wird sich den Rebellen anschließen äh, und so weiter. Wobei, das kann ich im Moment auch noch nicht so ganz sehen, dass das jetzt passiert. Nee,
1: das kann ich jetzt auch, also das konnte ich tatsächlich sogar mehr bei General Hux sehen als bei ihm. <lacht> <lacht> um,
0: aber das ist, weil du jetzt gerade General Hux erwähnst, das finde ich auch, das, Tolle hier jetzt, dass wir so ein paar böse Charaktere haben, deren Handeln wir aber auch nachvollziehen können in mhm, gewisser ja. Weise. Also wir sehen, wo er herkommt. Ich fand es ganz interessant so zu beobachten, auch bei mir selber, dass man ja schon auch mit Deidre Miro so bisschen mitfiebert, sage ich jetzt mal, als sie diese imperialen ISB-internen Scharmützel da irgendwie mit ja, mit ja, ihrem ja, ja. Kollegen da führt und und jetzt dann als Gewinnerin hervortritt. Irgendwie freut man sich da ja fast für sie mhm, ähm, ja, ja. zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich total interessant, weil Hacks ist halt schon so ein Cartoon-Bösewicht irgendwie zunächst. Ne? Mhm, ähm, ja, ja. Und allein deswegen ist es wert, all diese Zeit mit Cyril zu verbringen. Aber trotzdem, also, ich finde es hochinteressant, auch so zu schauen, so was, was ist sein Antrieb eigentlich? Ne? Also, ist es tatsächlich nur dieser Gerechtigkeitssinn? Natürlich ist es auch irgendwie so, ich okay, glaube, die, die...
1: Also, das ist
0: mm. so ganz klar, Und ich glaube auch, sein, die, also die Beziehung mit seiner Mutter, ich meine, nicht umsonst wird da auch viel Zeit mit verbracht, ne? mhm. dieses... Ja, ja. Er ist ja für sie immer noch so das kleine Kind. Ne? Also er, ja, er hat ja. noch sein Kinderzimmer da, wo seine Actionfiguren rumstehen und sie
1: kocht ihm noch Essen brav zweimal am Tag. Und
0: genau, ja. genau. Und er isst immer noch das gleiche Müsli, was er wahrscheinlich schon als Kind gegessen hat. Ja. <lacht> und man merkt auch so an den Themen, also er reagiert ja teilweise auch so kindisch, ne? also in yeah, dieser ja, Folge dann, so, er dann so er möchte schloss. nicht mehr hören, was ja, sie genau. sagt und dann schlürft er also sein Müsli <lacht> so. Das um. auch so ey, wie so ein
1: kleines Kind, das stimmt ja. Schon. ja.
0: Und sobald er dann ihr sagt, so übrigens, ich wurde befördert, ja. da, sie hatte ja bis zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt hatte sie ja eben so einen Guild Trip gegeben, genau, keine ne? gute so Meinung und, ja, ja, genau. ja. Und, und was wäre denn gewesen, wenn ich zerbrochen wäre daran, dass du nicht da bist, bla bla bla. Also auch so ja, ja. ja so krass eigentlich, was sie da für, für Mind Games spielt. Ja. Und sobald er dann aber sagt, so übrigens, ich wurde befördert, ah, du so, bist zack, ja. dann ist wieder alles gut. <lacht> erinnert einen
1: so an die eigenen Eltern in der Pubertät, so dieses, äh, keine Ahnung, du hast dein Zimmer nicht aufgerollt und ja. alles ist kacke und dann, oh, ich habe eine gute Note mit gefragt oh, toll, <lacht> so, also, ja. ich glaube, das kann jeder kannte jeder mal.
0: Ja, ne, ist halt so witzig und traurig zugleich irgendwie, was da passiert, ne, ja. auch so. So, das dann ist, seine Mutter ist auch aber sein er
1: das Muttersöhnchen also das muss man ja schon fairerweise mal sagen also er ist schon wirklich ich glaube der wurde sehr lange verhätschelt
0: ja ja ich glaube das äh,
1: vielleicht ja. vielleicht hat er jetzt aber auch mal dadurch den Anreiz bekommen dass er seine seine Position verloren hat dass er jetzt wirklich mal sein eigenes Leben wo weil also er hatte ja einen Zeitpunkt wo er sein eigenes Leben in die Hand genommen hat also auf äh, auf mhm. Molana ja. ähm, und vielleicht ist er jetzt halt dadurch dass er da so deprimiert drüber war, äh, irgendwie noch mal in so ein Loch gefallen und vielleicht kommt er ja da jetzt wieder raus dadurch, dass er sich an jemandem festhalten kann sozusagen, der der es schon geschafft hat. Ich weiß nicht,
0: keine Ahnung. Ja. Also er ja, ist, echt, vielleicht,
1: ist echt ein tieferer Charakter als man am Anfang gedacht hat.
0: Ja, ja, ja. Ja und vielleicht zieht er in in Deirdre ja auch ne, so äh, wieder so eine so eine starke Frau, die ja. Oder die seine Mutter dann irgendwie ersetzen kann. <lacht> genau. Oh <Gott. lacht> ähm, ich fand auch geil, ähm, auch wieder so von wegen kindisch, ne, dass er ja irgendwie so ein geheimes Schließfach hat anscheinend, ne, wo dann ja, seine Mutter stimmt. rangegangen ist stimmt. und sie erst so, ich habe ja nur sauber gemacht und ähm, ich habe mir die Szene, also ich habe, ich schaue Andor immer auf Englisch. Ich auch. Und, und
1: hab's jetzt auch auf Deutsch geguckt dafür.
0: Und hab mir, in der Szene habe ich dann aber nochmal beides angeschaut. Und da sagt er mit, diese, mit dem Schließfach ich merke so etwas. Und auf Englisch sagt er, was ich eigentlich viel geiler finde, I have ways of knowing. Yeah, yeah. Ähm, dass sie, und da habe ich mir so vorgestellt, wahrscheinlich hat er da irgendwie so ein so ein Haar mit Tesafilm an sein Schließfach dran geklebt, oh, gerissen, äh, wenn sie so. das aufmacht, dass das Haar dann gerissen ist oder weg ist. Oder irgendwas habe ich mir da vorgestellt, auch yeah, sowas yeah, yeah. total Kindisches <lacht> irgendwie.
1: Das stimmt, das stimmt. Oder er hat die Fingerabdrücke gesehen oder, keine oder Fingerabdrücke. So, Ja ja. Genau. Aber das ist, äh, es ist sehr witzig, weil dadurch wird eigentlich nur noch mehr gezeigt, wie sehr er ihr Sohn ist, weil sie ist ja. genauso wie er. Also das ist ja dieses, äh, also vom Verhalten her, ähm, das, was er auf Molana gemacht hat mit, nein, ich muss ihn jetzt hinterhergehen, das ist so genau wie sie, nein, ich muss ihm jetzt den Schließfach gucken. Also, keine Ahnung, das hat mich eher ja. daran erinnert so ein bisschen. Ja, ja.
0: Ja, und, ähm, also klar sieht er jetzt in, in Dedra da irgendwie auch einen Ausweg. Er hat ja da von ihr diese Chance bekommen, sich wieder so ein bisschen zu rehabilitieren. Hat ja in dieser Beförderung dann gleich ein Zeichen gesehen, dass sie da irgendwie was für ihn getan hat.
1: Was sie auch hat.
0: Ja, ja. ich kann mir aber trotzdem im Moment noch nicht genau vorstellen, wie er da jetzt rauskommt, also aus seiner Situation ja, ja. gerade. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass, dass er ja auch irgendwie in so einem Gefängnis ist, in gewisser Weise. Ja, absolut. Das, absolut. Also genauso wenig, wie ich mir gerade bei Bix vorstellen kann, wie sie da wieder rauskommt. Ja. Und bei Andor, ich meine, das ist jetzt zwar angedeutet mit dem mhm. Gefängnisausbruch und so, aber ich kann mir auch noch nicht genau vorstellen, wie das vor sich geht. Und genauso ist jetzt beim Cyril eben auch, dass ich auch so, ja, bin mal gespannt.
1: Ich meine, bei Andorra hat man wenigstens ja schon
0: Lösungsansätze. Genau. Also, also die sind schon wenn man auch Schritt nicht weiter. genau weiß, ja. er, 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 als er da mal aufs Klo geht und dann sägt er ja irgendwie an diesem Rohr da rum, mhm. also was jetzt genau das sein soll, keine Ahnung.
1: Also ich dachte, er eher so ein Ablenkungsmanöver. Also ich glaube, auch hier der... Ich nenne ihn immer liebevoll Finn Verschnitt. Ich weiß seinen Namen nicht, weil der, ist, der sieht John Buega so ähnlich. Ach vor so, ja, der, so.
0: der vom Nachbartisch da.
1: Genau, der vom Nachbartisch. Mhm. Der ist ja auf jeden Fall damit involviert. Man hat ja, ja. Da, da haben die von der Kamera ja was ganz Interessantes gemacht. Die haben immer so diese Sprünge gemacht zwischen den beiden Charakteren. Das heißt, du wusstest genau, okay, der ist derjenige, der an seiner in seiner Klozeit da auch dran sägt. Also ich denke mal, das wird auch rein ein Ablenkungsmanöver sein.
0: Ja, so ein Rohrbruch. Ne, vielleicht vielleicht sogar, dass sie, ich meine, wenn da jetzt Wasser irgendwo ausläuft, das würde sich dann natürlich mit den Elektroböden nicht gut vertragen.
1: Genau, dass sie da halt irgendwie das ausschalten wollen oder so. Das ja, ist so, sowas genau.
0: Ich schon gedacht. Ja. Ja. ja, genau, also man man hat so ein paar Lösungsansätze bekommen. Wenn ich mir auch nicht so ganz vorstellen kann, was sie dann machen. Also, ja,
1: gut, ich meine, es wird da ja definitiv irgendwelche Transportmittel geben. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass diese äh, Wärter, die da sind, den ganzen Tag da sind. Ha. Also Oder vielleicht schon den ganzen Tag oder die ganze Woche oder so, aber halt irgendwie mal zwischendurch auch mal Festland betreten oder so. Also ich glaube schon, dass auch die Wärter äh, wechseln. Ja. Ja, das wäre es ja ganz ehrlich für die auch ein Gefängnis.
0: Ja, das stimmt. Weil, äh,
1: es ist, ist ja hier der, ähm, ach, wie heißt er, ich vergesse seinen Namen, aber der, der Dirigierende, also der, der von Andy Circus gespielt wird. Kino, ähm, ja. Genau. Der ist ja. ja auch, er ist ja auch ein Gefangener. Und ja. ähm, die Wächter werden, äh, die Wächter werden ja nichts anderes wie er, nur dass sie Schuhe anhaben und dementsprechend zwar nicht sterben können, aber sie müssten halt den ganzen Tag da aufpassen, dass die. Äh, 40 Hanseln oder wie viel sind's es ähm, in der einen Zelle, ja. nichts, nichts anstellen. Ja. Also irgendwie muss man da runterkommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Vielleicht machen wir uns da jetzt auch gerade, oder ich mir, zu viel Gedanken. Ne? Wahrscheinlich schnappen sie sich dann irgendein Raumschiff und, ja. und fliegen dann genau. weg. Was ich mir auch schon überlegt habe, ob vielleicht Luthen oder Val oder sogar Cyril Feststellen, dass Cassian Endor in diesem Gefängnis ist. Also, dass sie irgendwie rausfinden, dass Cassian auf Niamos auf diesem ja, Strandplaneten äh, äh. war. Und dass sie dann feststellen, ah, der wurde verhaftet. Und ah, okay, der ist jetzt auf diesem Gefängnisplaneten. Und dass dann so in der nächsten Folge so, so, in, so eine Art Showdown passiert. Mhm. So ein Zeitlauf gegen die Zeit, wo die auf der einen Seite versuchen auszubrechen, auf der anderen Seite checkt Deidre oder Cyril gerade, oh, der muss auf dem und dem Planeten äh. sein und fliegen dann auch dahin. Und vielleicht Luthen oder Val kriegen es auch mit und wollen da auch hin. Also vielleicht gibt es auch sowas.
1: Also ich habe ähm, witzigerweise genau darüber nachgedacht in der Folge, ich glaube, es war vor zwei Folgen, mhm. als Cyril... Ja, das war genau das vor, vor zwei Folgen, als Cyril ähm, da an seinem Schreibtisch sitzt. Und kam dann immer, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das im Wechsel war, aber das war halt da, wo Ando sagt, ja, ich bin doch nur ein Tourist, ich bin doch nur ein Tourist. Und ähm, dass er da ja quasi im System aufgenommen wird, als ich bin jetzt ein Gefangener. Oder ich bin ja. jetzt, ich habe was falsch gemacht, das Imperium will mich. Und ähm, in dem Moment dachte ich so, dass Cyril, der da ja, ich weiß nicht, was er arbeitet, muss ich gestehen, da habe ich irgendwie ich weiß nur, für den Onkel von der, also für den Bruder von der Ja. Bruder, ich ja. Und dass er dann eigentlich so ein Hansel ist, der fürs Imperium so den ganzen Papierkram macht. Ah. Und irgendwie ist mir das so in den Kopf gekommen und da dachte ich so, nicht, dass er da jetzt irgendwie die ganzen Akten von den Gefangennamen äh, bekommt und irgendwie durchgehen muss, wegsortieren muss, wie auch immer. Und dass er das dann sieht. Ja. Sowas hatte ich irgendwie mir schon mal zurechtgelegt, aber das bis jetzt kam sowas noch nicht. <lacht>
0: Ja, ich meine, also es, es würde schon Sinn machen, irgendwie, wenn, wenn er das tatsächlich irgendwie in seiner Besessenheit rausfindet. Genau. Aber, also er ist, sie sagen es äh, mal in so einem Nebensatz, er ist in diesem Büro da für Treibstoffreinheit zuständig.
1: Ah, okay, ja.
0: Ich meine, das hat jetzt nix mit nee, das hat, das hat nichts mit Tourismus oder so zu tun. Ja, ja, ja. Aber ich, ich frage mich tatsächlich, ob es irgendwie eine Connection gäbe, wo er das dann vielleicht doch mitbekommt. Hm. Ja, aber, aber ich glaube, so grundsätzlich, also ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie in der nächsten Folge mehrere Leute rausfinden, dass also er tatsächlich gerade in diesem jeden Gefängnis Fall, ist.
1: Weil sie wird ja die Spur weiter verfolgen.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Also ich denke schon, dass sie irgendwann eventuell da drauf kommt und ich denke auch, dass sie. Dass das noch zu einem Zeitpunkt ist, wo, wo er noch nicht ausgebrochen ist oder halt eben, wie du sagst, dass das irgendwie so ein bisschen gegeneinander läuft dann. Ja. Wie, wie viele Folgen hat die ähm, die Serie?
0: Äh, zwölf Folgen. Also ah, wir zwölf. haben jetzt. Das, genau, er, wir haben das jetzt, ist noch drei. Also ja.
1: ich schätze mal, in der übernächsten Folge wird dann der Showdown sein und dann halt in der letzten mhm. Folge äh, nochmal so ein, ich sag jetzt mal, so ein, End, so, ein so ein Endding, ja. was auf die zweite Staffel vorbereitet.
0: Ja. Also ich denke auch, dass wenn es jetzt wieder so ein, so ein Dreierbogen ist, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge den Ausbruch mitbekommen. Ja, ja. Genau, und dann haben wir noch zwei Folgen übrig. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich diese ganze Saw-Guerrera-Anto-Krieger-Sache irgendwie noch eine Rolle spielt. Was die da vorhaben so mit.
1: Viel, ne? Also wenn es jetzt auch noch... Weiß nicht, der hat bei mir bis jetzt noch nicht so den Anklang gefunden. Ich meine, dass Sorgerea natürlich auftauchen muss, ist schon klar, aber ich ja. glaube, vielleicht haben sie ihn auch erstmal nur eingebracht für, dass er in der zweiten Staffel dann die größere Rolle spielt.
0: Ja. Also, wo ich gespannt bin, ist Mon Mothma. Mhm. Ob sie jetzt schon auffliegt.
1: Das habe ich auch schon gefragt, ja.
0: Oder ob das, ob sich das jetzt auch nur so andeutet und dann auch irgendwie so in die, in die nächste Staffel reinkommt.
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ja, das also das ist äh, bei Montmartre, keine Ahnung, ich kann das bis jetzt auch noch so gar nicht einschätzen, wie das mit dem Geldtransfer und keine Ahnung, das ist halt alles sehr politisch doch. Und also, dass sie halt da die Geldgeberin dahinter sozusagen ist und dann aber im Endeffekt, also wir kennen, wir, wir wissen ja, dass sie irgendwann halt so die Hauptrolle mitspielen wird. Ähm, ja. Einfach aus den Filmen. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie ja, keine Ahnung. Sie muss ja irgendwie ihren Mann verlassen und, keine Ahnung, irgendwie in die andere Schiene
0: quasi rutschen. Ja. Also, ich meine, es war jetzt schon ein ein so ein großes Reveal auf einmal, dass die Val ihre Cousine ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und inwieweit das noch eine Rolle spielt, also ob sie, ich meine, die Val scheint ja offensichtlich ein bisschen näher an der Rebellion, an der tatsächlichen Rebellion, Ärmel ja. hochkrempeln und, genau, und genau, kämpfen, genau. dran zu sein, als Mon Mothma selber.
1: Ja, sie ist eher so die Geldgeberin im
0: Hintergrund. Genau. Ich. Also wir haben uns da auch, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Mal drüber unterhalten, was macht Mon Mothma eigentlich? Und viel mehr als Geld geben tut sie im Moment ja noch gar nicht eigentlich. Nee,
1: nee. Oder man weiß es halt noch nicht. Also, oder man sie weiß sagt es ja, nicht. Sie, ja. sie, sie, sie redet ja da mit ihrem alten... Das Schulkumpan hier, also mit dem Banker, ja. und sagt so, also und und redet die ganze Zeit so doppeldeutig eigentlich, so, dass sie ja äh, auch andere Rollen hat, oder also eine andere Rolle zu spielen hat und so weiter, und dass sie ja immer nur die gute, brave, geldausgebende Senatorin ist sozusagen. ja Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass sie im Hintergrund auch was macht, sonst würde sie ja auch nicht Luthien kennen, und hm. sich mit ihm dann doch eher regelmäßig treffen, so wie es scheint, weil sie muss ja schon irgendwie aufgefallen sein. Sonst ja. Wäre, ja, wäre ja sie, äh, sonst hätte sie ja nicht den neuen ähm, Chauffeur und ja. äh, wäre demgegenüber skeptisch und so weiter und wird sich so vorsichtig auch ihrem Mann gegenüber verhalten. Ja. Ähm, also irgendwo muss da ja schon was gewesen sein, dass sie auf jeden Fall vielleicht ja. mit der Rebellion in Zusammenhang gebracht wurde.
0: Ja. ja. Ähm,
1: und ich denke man wird ihr da auf eher früher als später tatsächlich auf die Schliche kommen. Ja,
0: ich meine, es, es ist ja so, dass jetzt der ihr Bankerfreund da, Tay, der hat ja diesen Schmuggler Typen an, an Land gezogen, der ja, ihr diese ja, 400.000 ja, ja, ja. Credits irgendwie geben kann oder so und also das wird ja also ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt zu sehen bekommen, dass sie sich halt doch irgendwie
1: das Geld holt er ja so
0: halb gegen ihren Willen mit diesem Schurken da trifft oder halt nicht und dass dann aber das Imperium bei einer Kontenprüfung irgendwie merkt, so oh hoppla, da stimmt irgendwie was nicht und ich meine gut, sie hätte dann ja die Kontakte jetzt Val, Luthen, ja, ja, okay. um dann vielleicht doch irgendwie unterzutauchen ähm
1: er sie ja früher oder später auch ich weiß ja, das nicht, dass ja. sie irgendwie verhaftet wird oder so
0: ja aber was das für sie bedeutet, finde ich auch so krass, weil wir haben ja jetzt sehr mitbekommen, in was für einem Luxus sie lebt mhm, und ja. ähm, so mit Abendkleidern und Cocktailpartys und Smalltalk und so und dass sie da halt irgendwie rausgerissen wird und wirklich in den Untergrund quasi gedrängt ja, ja, ja. wird, ist schon auch Krass. Wobei sie um, bei der
1: Rebellion ja auch vergleichsweise gut gekleidet war.
0: Das stimmt, ja. Also ja. sie
1: hat ja schon dann auch immer ihre Kleider an, auch wenn die jetzt nicht ja. so aufwendig sind, natürlich. aber.
0: Also mal sehen, was ich ganz interessant finde. Ich hatte es heute auch auf, auf Twitter und Instagram gepostet. Diesen Shot, wo sie sich von, von Val hinten. verabschiedet, ja. wo sie in, in der Tür so steht mhm. und am Anfang schaut sie noch Val hinterher und dann geht Val so nach rechts raus und dann steht Mon so alleine in der Tür und es ist so total symmetrisch, ja, dieser ja. weite Shot, total schöner Shot irgendwie. Äh, was ich da aber so rein interpretiert habe, dass das halt, also noch ist ihre Welt in Ordnung, noch mhm, ist alles ja, so symmetrisch ja, 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 ja. und geordnet, aber ich glaube, dass das sehr, sehr bald aus der Symmetrie geraten wird. Mhm, ja, ähm, ja. Und ich, ich bin nur gespannt, ob wir irgendwelche Shots von ihr zu sehen bekommen, die, ja, ja, genau. die darauf Bezug nehmen, wo dann irgendwo, so, wo sie irgendwie in einem ähnlichen Shot ist, aber der total asymmetrisch ist zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. Und vielleicht auch nicht mehr komplett weiß oder hell, also.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und da ist ja auch der Kontrast so krass, wenn man also Val jetzt auch in diesen zwei verschiedenen Umgebungen sieht, oh, jetzt witzig. geschminkt äh, ja, in diesem ja, genau. krassen Apartment und davor halt ne, auf dem Boden geschlafen, auf Aldani und mhm. äh, Wurzeln genau. gegessen und so. Es, es, es war ja auch immer so dieser, oder ist ja schon immer so gewesen, eigentlich dieser Kontrast zwischen dem technisch-symmetrischen kalten Imperium und den organischen, ja, naturnahen ja. Rebellen. Rebellen ja. Und interessanterweise ist es halt so, bei Mon Mothma ist es eher noch, im Moment zumindest, eher ja, auf noch jeden so Fall, auf jeden Fall. symmetrisch und, ja. und kalt. Und ich
1: meine, sie, sie bedient ja auch einen Vorhang sozusagen, also sie ja. ist ja quasi noch die Senatorin oder will nach außen hin die Senatorin sein, die quasi abends die Feste schmeißt. Ja, ähm, ja. Was ich so interessant finde, ist tatsächlich, wenn man äh, sich so mit der, mit der Hintergrundthematik ein bisschen befasst, die sind ja von Chandrilla. Und äh, ich habe das mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wodurch. Auf jeden Fall, ich habe das mal gegoogelt und das ist ja ein total friedfertiger Planet. Also, der wirklich kein Beef haben will, wo alle alle quasi total friedfertig sind und äh, die einfach nur in Frieden leben wollen und auch mit im Einklang mit der Natur und alles sehr naturverbunden und bio und öko und keine Ahnung. Aha. Und äh, ich finde das so krass, weil das sie gerade so das komplette Gegenteil ist, weil sie lebt erstens auf Coruscant, in der absolut verpesteten Stadt ever, ähm, auf dem verpesteten Planet ever, ähm, lebt quasi im vollen Luxus, ähm, gut das ist jetzt nicht unbedingt im Widerspruch äh, und, und bedient dann noch den Senat, den es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, der ja eigentlich nur noch ein ja. äh, nett Lächeln und Winken ist. Ja. Und, ja. Ähm, was halt, und ist dann halt quasi hintenrum noch die Anführerin oder Mitbegründerin der Rebellen. Also das ja. passt gar nicht dazu und auch, auch ja. ihre, äh, ihre Cousine. Also das ist Interessant, dass sie das Völkchen dafür ausgesucht
0: haben. Ja, wo du es gerade sagst, diese nur noch winken und so im Senat. Also das fand ich auch eine ziemlich coole Szene, wo sie da sich nochmal gegen dieses Ermächtigungsgesetz da wendet mhm. und keiner ihr zuhören will. Du siehst, wie ja, diese Lichter ja. ausgeschaltet äh, werden von den einzelnen Kanzeln und sie schließt dann ja mit mit so dass sie, sie hat ja so einen Idealismus und sie sagt irgendwas dass sie dass das hier nicht nur ein Gebäude ist sondern ein Tempel oder right. sowas genau 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 um, und das das aber genau dieser Idealismus irgendwie dass den fast keiner mehr teilt mit ihr und und wie sie dann so deprimiert in ihrem Auto sitzt dann äh, ja. danach also das fand ich schon stark weil das glaube ich so für sie auch wieder so ein so ein ja, vielleicht so ein gewisser Wendepunkt ist, wo sie jetzt auch merkt, dass so ihr politischer Kampf fast verloren ist. Also, dass sie sie hat ja jetzt bisher immer noch versucht, irgendwie so politische Lobbyarbeit zu betreiben ja, und und so einen gewissen Idealismus und, und wenn es nur eine Front war, also wenn, wenn es nur eine Rolle war, aber ja, 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 ich, ich glaube, es ist schon mehr als das. Also, ich glaube schon, dass sie noch wirklich ernsthaft auch versucht politisch irgendwie was zu reißen, aber spätestens jetzt glaub, merkt sie, sie vielleicht auch nicht mehr. so, nee, der, der Weg ist und verbaut.
1: Vielleicht macht das aber auch sie dadurch, ich sag jetzt mal, gefühliger für diese Zusammenkunft mit dem Schmuggler, also ja. dass sie quasi jetzt merkt, okay, so, es ist Hopfen und Malz verloren und ich muss jetzt doch ja. selber nochmal anpacken, so, so ungefähr.
0: Ja, was ich auch noch ganz schön fand, dass Val so die gleichen Worte verwendet, was Sinta auch zu ihr gesagt hat in der letzten Folge. Mhm, ja. Also die Rebellion kommt zuerst und wir nehmen, was übrig ist. Genau. ja. Ähm, und Jetzt. das
1: war dann in dem Moment auch wieder <lacht> ganz passend.
0: Ja, ja. Und auch Val bin ich wirklich sehr gespannt, wie ihre Story weitergeht. Mhm, ja. Ähm, mit Sinta, beziehungsweise auch ihr Auftrag ist ja eigentlich, Cassian äh, umzubringen, was ich im Moment aber auch noch nicht so ganz sehe. Also ich Ja gut, ich meine, so, ja. wenn
1: man auch die Fortsetzung kennt, ne? <lacht> gut,
0: ja, ja, das natürlich auch. Äh, nee, aber ich, ich glaube, es ist... Es wird vielleicht eine Situation geben, wo, wo Val tatsächlich konfrontiert wo sie die wird. Hat. Genau. Und ich genau. glaube
1: aber eher, dass es dann wirklich in die Richtung geht, dass, äh, Cassian feststellt, dass er doch auf der Rebellenseite. Ja. Der Richtige ist. Ja. Also, dass er dahin gehört. Also, das muss ja da, der Switch, der ist ja auch noch nicht passiert. Und, Stimmt, äh, genau. Der das ist auch, glaube ich, diese Staffel, ich weiß nicht, vielleicht in der letzten Folge, damit man so einen Teaser zur nächsten Staffel hat, aber ich glaube, so grundsätzlich wird dieser Switch noch nicht in der Staffel jetzt passieren. Ich meine, klar, er hasst das Imperium sowieso, ich meine, er hat das Imperium mal voll beklaut und keine Ahnung. Ja. Ähm, die machen ihm das Leben schon schwerer und jetzt ist er auch noch gefangen, aber ja. ich glaube jetzt, das wird trotzdem noch so ein bisschen dauern, so ein bisschen Konfrontation mit den den richtigen Rebellen sozusagen
0: man meine, er hat jetzt natürlich, also dieses Gefängniserlebnis ist natürlich schon,
1: ja, prägend, auf jeden
0: Fall. Äh, sehr prägend, genau. Also zum einen so diese Willkür, ja, dass, ja. dass er tatsächlich, er ist ja tatsächlich nur Tourist. Tourist ja. Also natürlich, wenn also sag mal aus Imperium-Sicht ist er ja nicht unschuldig. ne? Wenn sie wüssten, dass er hinter Aldani ja, ja, genau. steckt, dann... Aber, sag mal, in der Situation war er tatsächlich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort ja, als genau. Tourist. Und diese Willkür ist natürlich schon krass. Und er kriegt da sechs Jahre da dafür. Und dann die Erfahrung jetzt im Gefängnis auch, dass das dass also man da im Grunde nicht mehr rauskommt.
1: Genau, dass eine komplette Runde umgebracht wurde.
0: Ja, Finde ich auch ganz interessant, also, wenn wir jetzt mal zum Gefängnis zurückkehren, dass so ein Thema, was ja in Star Wars schon immer recht groß geschrieben wurde und auch in Rogue One so durch Leias Auftritt am Schluss, ne, wo sie noch sagt, Hope, mhm. ähm, also dass die Hoffnung ist ja, die noch da ist, ja, genau. ist ja immer ein großes Star Wars Konzept. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass dass auf dem Gefängnisplaneten eben gerade überhaupt keine Hoffnung da ist. Ja. Ähm, gut, diese, diese totale Hoffnungslosigkeit, die macht natürlich auch was mit ihnen. Ja, ja. Aber es fand ich ein ganz interessantes Gegenkonzept so zu.
1: Und ähm, der Arzt, der verdeutlicht das ja nochmal. Ja. Er sagt ja nochmal, äh, in den nächsten paar Tagen werdet ihr wünschen, ihr werdet an seiner Stelle, als er den Olaf umbringt, ja. Da dachte ich mir auch so, ups, okay. Und dann erzählt er ihnen ja, was jetzt wirklich Sache war. Und äh, Ja, und damit äh, wissen sie ja, dass sie, wenn sie nicht selber das Schicksal in die Hand nehmen und da gegebenenfalls draufgehen, dass sie halt auf die eine oder andere Art und Weise trotzdem draufgehen. Entweder weil sie halt es ist bis an ihr Lebensende da schuften dürfen oder weil halt einfach mal irgendjemand das Knöpfchen drücken kann.
0: Ja, ja.
1: Also ich glaube, das gibt denen wieder die Hoffnung.
0: Ja. Aber so diese, was, was da jetzt im Kino so vor sich, also Kino Loy in dem, in dem Charakter vor sich geht, mhm. der ist ja die ganze Zeit so, wir müssen den Kopf unten halten, wir müssen ja, ja. still sein, wir, wir müssen machen, was die sagen und dann kommen wir da raus. Ja, und ja, es ist ja so ein Ding, das was er ja immer wiederholt in dieser Folge und auch schon in der letzten, dass er immer so viel Wert drauf legt, wie viel Tage noch oder wie viel Schichten ja,
1: ja, noch. Ja, ja, ja,
0: ja. Und wenn man jetzt nur den Kopf unten hält und den Mund hält, dann hast du jetzt noch 41 Schichten und dann kommst du raus. so genau. und
1: das ist auch noch erleben und
0: Genau, und das ist ja so seine Philosophie bisher halt gewesen. Und irgendwas klickt in ihm ja jetzt, dass er ja. am Ende eben doch den Mund aufmacht und zu Andor sagt, nie mehr als zwölf, so als letzte Worte dieser ja. Serie, äh, dieser Folge. Ich finde es trotzdem ganz interessant, weil was ist eigentlich passiert? Also wie, wie würdest du es interpretieren? Wir wissen ja, dass, also auf Ebene zwei, dass da irgendein Typ, der entlassen Mann. wurde, ja. Also der wurde aus, aus Ebene 4 entlassen.
1: Aus, nee, aus Ebene 3, glaube ich. Und die sehen sich ja immer in diesen, ähm, in diesen Röhren. Äh. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie sie haben zu kommunizieren. Und ich glaube, also, der hat sich natürlich erkennlich gezeigt, also gezeigt, auch den anderen, dass er quasi eben von 2 auf drei äh, gewechselt wurde. Also ich meine, es war 2 auf 3. Äh. Und dann haben die den ja quasi zu verstehen gegeben, man kommt hier nicht raus. Ja. Und dann gab's wahrscheinlich eine Massenpanik oder so, schätze ich mal.
0: Genau. Also irgend so ein... Das sagen sie jetzt zwar nicht direkt, aber irgend so ein Riot wird's da schon gegeben nee, haben. ne? Auf, nein, da wird kein
1: Riot gewesen sein. Die meinst werden du nicht? den Fehler, Nein, die werden den Fehler herausgefunden haben, in dem Moment, wo es aber schon zu spät war, wo die alle... Also wo zwei Schichten quasi in einer Röhre waren. Die die, die treffen sich ja immer, die Schichten, die Gegenschichten. Ah. Sie haben ja immer zwei Stundenschichten und treffen sich. Und ähm, ich ja. bin jetzt ziemlich sicher... Dass die, also die sagen auch, dass die ähm, als als ähm, hier Andor und die Gegenschicht aufeinandertreffen, da sprechen die ja miteinander kurz und da sagen die, ähm, dass es in zwei Problemen wohl gab und dass alle mhm. auf einmal umgebracht wurden, beide Schichten. Ja. Das heißt, es kann nur passiert sein in der Röhre und dann werden das ja die anderen gesehen haben. Weil die die Röhren sind ja durchsichtig, also man sieht ja. Äh, ja, ja. Und deswegen, also gehe ich davon aus, dass die anderen das wirklich gesehen haben, aber natürlich ja trotzdem unter Strom nichts machen, also erstmal ja. nichts machen dürfen und äh, dass sie halt alle alle zwei eliminiert haben, damit sie quasi den Mund halten, was ja. ja auch schon wieder für sich spricht, weil dann zumindest mal ein ganzer Tag die Produktion ausfällt.
0: Ja, stimmt, das also. In der Röhre, genau, da kommt immer die Tagschicht und die Nachtschicht, genau, ja. äh, treffen da aufeinander. Ne? Ähm. Und,
1: dann, und sie haben ja beide Schichten umgebracht, das heißt ja, sie haben ja 100, 100 Leute umgebracht und es sind ja genau. 50 in einer oder 50, glaube ich, in einer und bei Dings sind es gerade 49 oder 48 jetzt.
0: Das ist ja diese immer alles sieben, so sieben Leute an einem Tisch, ja, genau. sieben Tische pro Zimmer und Sieben Zimmer pro Ebene oder irgendwie genau, sowas. Genau. Also sind es 49 Leute plus der pro Zimmer plus der Vorsteher wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Also ich hatte, ich hatte mit mit dem mit dem Riot hatte ich jetzt gesagt, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Arzt ist oder oder einer oder der von einer anderen Schicht, der eben sagt so, du hast, du musst deine Männer äh, im Zauber halten ja, ja, genau, oder unter, unter der Kontrolle der halten. So also ja. so nach dem Motto also irgendwie waren die Männer halt nicht mehr unter Kontrolle. Nee, ähm, klar. Genau, ob die jetzt da eine Revolte gestartet haben oder ob es eine, ob eine Panik ausgebrochen ist oder oder ob eine Unruhe ausgebrochen ist, keine Ahnung.
1: Mehr hat's ja eigentlich auch nicht gebraucht. Die Unruhe ist halt nur zum falschen Zeitpunkt ausgebrochen, nicht in in dem Moment, wo sie halt quasi äh in einen von den Räumen waren, sondern halt und nur eine Schicht sozusagen eliminiert wurde, sondern halt wirklich dann in der Röhre und äh, als sie sich
0: unterhalten konnten. Ja, ja. Und, äh, ja, wahrscheinlich ja. war das sogar, als da einmal das, das Licht ausgeht. Ja, ja, genau. In dem Moment das wird ist schon das, genau, genau. das wird der Monat, wird wahrscheinlich so viel Power auf diese Röhre, auf den Boden in Ebene 2 geflossen ja, genau. sein, dass es da erstmal in den anderen Ebenen den Strom rausgehauen hat. Ja, genau. Ja.
1: Das wird auch, also ich habe mir tatsächlich äh, noch mal auf Deutsch eingeguckt. Aha. Ähm, weil natürlich so manche Wörter gehen dann im Englischen immer unter. Und da wird das auch relativ klar gemacht irgendwie. Also es wird nicht direkt gesagt oder so, aber es wird einfach relativ klar gemacht, dass das dass das der Moment ist, wenn du das schon weißt, was passiert ist. Ja, aber ja. Ich wusste ja schon dusch, einmal durchschauen. Ja. Äh, ja.
0: Das heißt, dann würden die wahrscheinlich... Weil die sind ja in der Röhre und sagen da schon so irgendwas stimmt nicht. Mhm. Da wird es dann wahrscheinlich gerade losgegangen sein, ne? Genau, die, die, die Unruhe oder, sind, ja, oder, oh Gott, das gesehen, ist doch der haben, Typ, genau. der eigentlich entlassen wurde. Ja. Und da finde ich halt das Interessante, natürlich ist es jetzt auch der Moment, wo der kino Leudern eben feststellt, so, wenn hier niemand mehr rauskommt, dann so dieses Ganze, was er immer vorher gesagt hat, so, du mhm. hast noch so und so viel Schichten und ich habe noch so und so viel Schichten, dann ist das natürlich alles null und nichtig, Absolut. weil ja. kommt keiner mehr raus. Und, und diese Hoffnung ist dann halt auch noch weg. Und da klickt natürlich was in ihm. Ja. Und sag mal, selbst dieses, die Leute unter Kontrolle halten, hat eigentlich auch nur noch die Bedeutung, dass sie dann nicht gesäppt werden. werden genau, ne? okay, ähm, genau. Weil vorher war dieses un Unter Kontrolle halten, hatte natürlich immer noch den, so, ne, wenn wir unter Kontrolle bleiben und ruhig bleiben, dann kommen wir hier, ne, du nach 41 Schichten und ich genau. nach 130 ja, Schichten 200, raus. Okay, ja, ja. Äh, Dafür lohnt es sich, unter Kontrolle zu bleiben. Aber wenn das wegfällt, dann genau, ja. die einzige Kontrolle unter Kontrolle halten wir jetzt, halt nicht gegrillt werden. Und wenn jetzt Andor und Coda irgendwie einen Plan haben, wie man da rauskommt, ohne gegrillt zu werden, dann ist er da jetzt natürlich viel mehr dafür zu haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, er wird, äh, wo wir bei, wie die Charakterstory weitergeht, er wird derjenige sein, der heroisch am Ende dafür sorgt, dass die anderen entkommen. Und ja. Nicht entkommen. Ich glaube, das ist ja. das seines
0: Charakters. Das befürchte ich auch, ja. ja. Also ich denke, wir haben ja, es, es wird ähnlich sein wie bei dem Aldani-Bogen. Da da hat man es ja, auch, auch mal da so klar. unterhalten, so eine ja. Wer kommt von den Rebellen da jetzt ja, noch raus. Ja, ja, ja. 100%. Letztendlich waren es zwei, <lacht> nee, drei. Ja, es waren, also, genau, es waren drei vier
1: sogar theoretisch, wenn der eine, der ja dann nicht überlebt hat, äh, auf dem OP-Tisch.
0: Ja, ja, genau. Der, der Junge. Ja, und jetzt von seinen Tischkollegen da, äh, also es ist ja einer drin, der auch in, in Rogue One auftritt, also von dem wissen wir auf jeden Fall, dass er es schafft. Mhm. Ist, ist, um,
1: das der, ist das der, ähm, der, der große Schwarze?
0: Nee, es ist sein der, der Melshi, der vorher schon immer gesagt hat, so es gibt keine Hoffnung, wo ah, der nee, nee, Kino der große, ihn auch der der mal so an die große. Wand so sei still, oder auch in ja, dieser Folge.
1: Ja, 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 ja. Dem er immer wieder zu zu ja, was heißt nicht lächeln, aber so irgendwie so... Also, sie haben immer Blickkontakt.
0: Genau, also immer die zwar haben genau. so eine haben jetzt schon das so eine stimmt, Beziehung. das ist mir
1: gar nicht aufgefallen. Genau. Dass ein rogue Funt vorkommt.
0: Ja. Und ich meine, auch deswegen ist es mir ganz interessant so, wann es ja. bei Andor jetzt klickt, dass er zu den ja. Rebellen gehört. Also, offensichtlich hat er da ja jetzt diesen Melchi kennengelernt. Und offensichtlich werden die sich ja beide dann den Rebellen anschließen. Ja, ja. Aber... Ja, Aber ich sehen. glaube,
1: das wird noch ein Stück weiter hinten sein. Und vielleicht wird der auch der Auslöser sein, warum er dann noch zusätzlichen ja. Grund hat oder so. Also, vielleicht, äh, ja.
0: ja. Ja.
1: Aber das ist alles Spekulation.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube, jetzt haben wir mal so die, die Hauptsachen abgehakt. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen hatten, wo du sagst, da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen?
1: Oh, eine Sache ist mir aufgefallen, der, das ist in den letzten Folgen gar nicht so präsent durchgekommen, aber der, dieser Handlanger von der ähm, äh, Dietra, der, Aha. der Offizier, der, keine Ahnung, was das für ein Rang ist, ich weiß nicht. Der für sie halt die Informationen beschafft. Ey, ohne ich habe bei der letzten Folge gedacht so boah, das hätte genauso gut der junge Tarkin sein können. Ich meine, passt ja, zeitlich stimmt, nicht. Stimmt. Der sieht ja. so verdammt ähnlich. Also stimmt. So, das passt so sehr das Gesicht, der Haarschnitt, alles. Ey. Ja. Ich meine wie gesagt zeitlich haut das nicht ganz hin, aber äh, das wäre cool ja. gewesen. <lacht> ich meine macht keinen Sinn natürlich, weil das ISP, also weil Tarkin ja zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube Moff ist oder so
0: aber Ja, nee, nee. Aber vielleicht ist ja sein verlorener Sohn. Ja, er, ist, er ist so eine Mischung aus Tarkin und Jake Gillenhaal finde ich. <lacht>
1: okay. Das, äh, okay. Da habe ich noch nicht ja nicht drüber nachgedacht. Glaubst du, dass äh, Luther die Seiten wechselt?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Okay. Weil ich
0: ich glaube, ich aber das, ja.
1: Ja, erzähl, sorry.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt so 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 ein paar Probleme, äh, mhm. was halt immer diese Prequel-Thematik ist, dass du auf einmal irgendwelche Charaktere einführst, die man dann in den Filmen halt nicht sieht, ja. offensichtlich. Ne? Und Luthern auch. Ich meine, wir haben jetzt die Rebellion, wir wissen, dass Mon Mothma eine wichtige Figur ist, dass Bale Organa eine wichtige Figur ist und so, aber Luthen haben wir irgendwie noch nie gehört. Und es könnte natürlich damit zusammenhängen, dass er die Seiten wechselt äh, oder halt. Doppelagent ist. Mhm. Aber ich, also ich würde jetzt eher darauf tippen, dass er irgendwann stirbt mhm. das Im, im Kampf sein. gegen das Imperium irgendwann in der nächsten Staffel. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er Seiten wechselt.
1: Ich, ich bin mal gespannt, weil also das war in der Vorschau. Ich meine, das ist ja, die können ja die Trailer so äh, so so gut gestalten, dass man sich echt so ungefähr 25 andere Sachen daraus vorstellt, außer das, was es ja. im Endeffekt wird. Ja. Ähm, und ähm, bei ihm, es gab einen Trailer, den habe ich auch relativ kurz vor der Premiere gesehen. Ähm, und da dachte man so, boah, das ist ja halt end der zwielichtige Charakter. Was er ja jetzt eigentlich bis jetzt gar nicht ist. Also bis jetzt ist er ja so, so 100% Rebell und freut sich voll ja. darüber, dass er da irgendwie helfen kann und keine Ahnung. Ähm, ja. Bis darauf, dass er halt natürlich noch irgendeinen so schleimigen äh, Coruscant-Trader spielt. Ja. Ähm, aber, keine Ahnung, irgendwie da gab es so eine so eine Szene. Ich weiß nicht, ich wette, wenn ich jetzt gucke, dann war diese Szene schon längst wahrscheinlich in der zweiten Folge. <lacht> und äh, die hat auch rein gar nichts damit zu tun, dass er zwielichtig ist. Aber ähm, weil die schneiden das dann ja immer so passend. Ne? Ja, ja. Da dachte ich so, boah, das ist so voll der Charakter, der so äh, Andor verkauft oder so.
0: Tja, also. Ich meine
1: tatsächlich so komplett abwegig wäre es ja jetzt nicht, ne? Muss man mal ja sagen.
0: Nö, ich meine, also gerade wenn man jetzt schaut, wie wie sehr das Ganze auch so ein politisches Intrigenspiel ist und ja. äh, jeder spielt irgendwie eine Rolle und also so dieses Rollenspielen und eine Lüge vorgaukeln und so wird ja auch total oft thematisiert. Mhm. Insofern würde es mich jetzt tatsächlich nicht wundern, wenn wir jetzt auch noch so ein doppeltes Spiel irgendwo hätten. Äh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also ich habe ihm jetzt aber schon abgenommen irgendwie so dieses, ne, wenn, wenn man ihn da am Radio oder am Funkgerät, ja, wie er da den Feindsender ja, hört ja. Äh, und und sich freut und so, da ist er ja auch alleine in diesem einen Shot, ja. den man am Schluss von Aldani sieht, wo er dann mhm. in seinem ja. Office da sitzt und und dann so lacht.
1: Ja. Seine seine komische Ische, die könnte die könnte auch nicht
0: dabei gehen. Ja die. Also die ist ja eher noch hart. Also viel mehr Hardcore drauf als er eigentlich, ja, ja, genau. habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem, was beim Luthen halt schon noch interessant wird, so, wie er letztendlich dann Cassian gegenüber steht. Also will er jetzt nach wie vor, dass Cassian umgebracht werden soll oder oder ändert er da seine Meinung? Mhm, yeah. Und auch so mit Mon Mothma, also weil die zwei ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie verfolgen. Und der Luthen ja auch schon ganz schön krass da über Leichen geht, nur dass er sagt, ja, so, ja. es ist Teil des Planes, dass die Leute leiden. Mhm. Und, Damit sie und das sieht das macht das man ja nicht so. so. Ja, ja, genau. ja, mal sehen, was sich da noch so entwickelt.
1: Ja. Nee, da habe ich jetzt gerade tatsächlich drüber nachgedacht, weil ja, das ist ja richtig, eigentlich sieht er ja gerade Andor als Feind an. Ja. Weil, ich meine, er hat sie nicht verraten, aber er ist auch nicht so da rausgegangen, wie es ursprünglich geplant war. Also, ähm, quasi, dass er am Ende zu Lucian kommt, sagt, hier hast du deinen Kristall wieder und alles easy. Ja, ja. Also, ich habe mein Geld, passt und tschüss Sondern er hat halt, er hat ja Leute umgebracht. Und ja. keine Ahnung, die, wenn das Imperium ihm auf die Schliche kommt, ist die Frage, ob er nicht auch bereit ist, um sich un also um, um um weiterhin unentdeckt zu bleiben, äh, um Andor zu verraten. Weil ich meine, früher oder später werden sie ihm auf die Stiche kommen. Ich meine, es geht ja jetzt ja. Gerade die ganze Zeit eben um Access und äh, also ja, ja. Und seinen Decknamen quasi. Und ja. ähm, wäre natürlich schon, da habe ich jetzt, also da denke ich jetzt aber auch gerade, ist das erste Mal drüber nach, ja. äh, tatsächlich, und ähm, dass er quasi seine Haut rettet, also oder nicht nur unbedingt seine Haut, sondern seinen Geheimnis rettet, ja. indem er Andor preisgibt, weil Andor wird ja mit den Rebellen in Verbindung gebracht und in dem Moment, wo er, also wo, wo Andor verraten wird von jemandem anderen, ist der ja irgendwo zumindest mal eher ein imperialer äh, Sympathisant. Ja. Und nicht,
0: also... Ja. Also... Also es sind ja alle immer so am Rande des Entdecktwerdens. Ja, genau. Mon Mothma sowieso, Luther Cassian ist ja schon in imperialer Gewalt, nur wissen sie noch nicht, wer er ist. Genau. Und gleichzeitig ist das ganz große Bestreben von Deidre und von Cyril, genau das aufzudecken. Also Cyril will Cassian aufdecken ja. und Deidre will Axis aufdecken. Und Cassian. Und Cassian, genau. Ja, ja. Und letztendlich ist das ja eigentlich so das große Ziel von allen. Ja, ja. Und Also da, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eins der großen Dinger jetzt am Ende von Staffel 1 ist, mhm. dass einer von diesen dreien Cassian, Luthen oder Mon, Mon auffliegt ja. genau. und das natürlich alles ändert und und dann wieder gewisse Dinge in Gang setzt.
1: Ja, Wobei es bei Cassian ja tatsächlich weniger ein Auffliegen wäre, im klassischen Sinne von, er ist ja noch nicht in der Rebellion.
0: Genau. Also er tut die ja, ja. gerade
1: sogar eigentlich, eher also er ist ja gerade sogar eigentlich eher noch gegenteilig. Ja. Und von daher wäre es, glaube ich, für die ganze Serie wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn es Cassian ist. Dann, aber ich, also bin ich mir auch fast sicher, dass er es das sein wird, weil, weil es halt eben auf jeden Fall zu diesem Gefängnisausbruch kommt. Oder irgendwie. Ja. Ja. Also, das ist ja, ich glaube, das ist unausweichlich, dann, dass da jetzt zumindest, weil wenn die ihn jetzt im Gefängnis lassen, dann,
0: Nee, genau, also ich, ja, für, für Cassian steht natürlich auch auf dem wenig, am, am wenigsten auf dem Spiel irgendwie, genau, so, also.
1: richtig. Also, klar, sein Leben Wenn er jetzt aufgedeckt
0: labbra. werden würde, dann würde er halt sterben. Ja, genau. <lacht> Aber wir wissen, ja, das wird er erstmal noch nicht. Ja, genau. Insofern, wenn ja, er jetzt ja. irgendwie aufgedeckt werden würde, dann dann geht's halt für ihn eigentlich nur drum, so schnell wie möglich zu fliehen. Ja. Aber für Mon Mothma und Luthen, also vor allem für Mon, steht halt ihr komplettes politisches, öffentliches Leben, ihr Lebensstandard, ja, all das ja. steht auf dem Spiel. Ja. Und und für Luthen natürlich auch das, was er sich da auf Coruscant aufgebaut hat, ja. Und und eben seine Rolle für die Rebellion auch. Also er kann natürlich im Moment für die Rebellion viel tun, dadurch, dass er diese Rolle spielen kann auf Coruscant. Und wenn er jetzt auffliegt, dann verliert er natürlich auch da so seinen Hebel, den er ja, da ja. hat. Ja. Ähm, insofern, das, das wären, glaube ich, so die, die größeren und interessanteren Charaktere, wo irgendwas auffliegt. Äh, und ja. genau, also ich ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt so am am Ende der ersten Staffel passieren wird. Mal sehen. Ja, das
1: bleibt noch spannend.
0: Drei Fragen ja. haben wir noch. <lacht> ja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Wir können uns, glaube ich, auf den großen Ausbruch jetzt erstmal freuen in ja, der nächsten Folge. Auch. Und mal schauen, ob Bix und Cyril auch gleich mit ausbrechen. Wir werden sehen.
1: Cyril... Ja. Ach, keine Ahnung. der Charakter ist super.
0: Ja, ja, ja. Wo kann man denn noch mehr von dir finden?
1: Oh Gott. Also, ähm, ja, ich bin eigentlich auch nur, glaube ich, auf Instagram so überhaupt ein bisschen aktiv. Als Anne Bamberg, hey, sehr kreativ. Ja. Mein, mein Zockername war damals vergeben. Ich muss dazu gestehen, ich habe das mal eine Zeit lang sehr aktiv gemacht, weil das einfach auch Spaß gemacht hat. Und mhm. ich, ich sag mal so, ich habe schon ein paar Fotos, die man auch herzeigen kann und so. Mhm. Aber ähm, äh, mir ist das mittlerweile einfach zu, ähm, nee, nicht so stressig unbedingt, aber dieses ganze, ähm, diese Frustra Frustration, die es einfach eine Zeit lang gab für Fotografen und auch Cosplayer. Und also alle, die halt jetzt, ich sag mal, Standard, wir machen schöne Bilder und äh, laden die hoch und zeigen ja. den Leuten, was wir machen. Oder machen Bilder von unseren Work-in-Progress-Kostümen äh, und so weiter. Das war halt total out durch die ganzen Video-Reels und so. Und äh, deswegen bin ich da so etwas komplett von zurückgegangen. Äh, ja. Weil ich kann mir diese Zeit nicht nehmen, halt Videos zu machen. Das ist ich glaube, du weißt das schon, im Podcast, das ist schon mega viel. Und wenn ich da sehe, wie viel Zeit man verschwendet, um ein Video zu machen, einen ja. Zusammenschnitt und der ist dann, keine Ahnung, 15 Sekunden, das ist total krass. Ja. Und, äh, da habe ich dann so für mich entschieden, okay, wenn ich jetzt Bock habe, was zu posten, poste ich was. Und ja. äh, Mich freut es total, wenn Leute das cool finden. Und, aber mich freut es eigentlich immer viel mehr, irgendwie auf eine Convention zu gehen und dann mit den Leuten zu interagieren. Ja. ja oder ja. Halt Diskussion zu Star Wars zu führen
0: ja
1: <lacht> sowas halt also finde ich cooler also ich bin jetzt äh, selber nicht so der der ähm, keine Ahnung, Influencer ich weiß es nicht ob man das so sagen kann <lacht> ja. Ja. Also, ja ich bin da eher im Hintergrund
0: <lacht> ja. ja
1: aber also sowas also, hier mache ich gerne tatsächlich also das ist äh, so über Star Wars fachsimpeln oder auch andere Fandoms ist immer super wenn man passende Gesprächspartner hat, die nicht so sehr ähm, in 100 eine Richtung gebogen sind <lacht> oder Vorurteile haben.
0: Ja, ja. Ja, schön, dass wir dann hier die Gelegenheit hatten, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich einfach ein bisschen über Star Wars zu quatschen. Ja. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke, hat mich gefreut. Das ist echt, äh, das also das wirklich mal. In, auch eine interessante Serie, wo man viel tiefsinnig drüber quatschen kann, ohne jetzt irgendwie direkt oberflächlich, ach, oh, sie ist doof, sie ist
0: langweilig oder,
1: oh, ich finde die total toll oder, also, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich hier auch noch ewig weiter diskutieren können. Wenn ihr ein verfrühtes Adventsgeschenk für den Podcast sucht, dann könnt ihr eins von vier Dingen tun. Folgt Blumig Blues auf Instagram, dort ist der Podcast erst seit kurzem vertreten und kann definitiv noch wachsen. Folgt Blume Blues auf Twitter, abonniert den Kanal auf Spotify oder abonniert ihn auf iTunes und da könnt ihr auch gleich eine Bewertung da lassen. Nehmt euch doch heute mal eins von diesen vier Dingen vor oder noch besser alle vier auf einmal. Oder sagt einfach mal Hallo. Ich freue mich immer sehr von euch zu hören. Und damit macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: We'll